1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Acaso crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Esto lo afirma el Maestro Jesús en Mateos 26:53. ¿Y te has preguntado si en tu casa hay ángeles del Creador? ¿Y cómo puedes saber si están contigo? ¿O de no ser así, qué energías están en tu hogar? Descúbrelo en este interesante capítulo de Ángeles en tu Mundo. Hola, soy Giovanna Spuro y mi misión como clarividente es ayudarte a solucionar los conflictos y bloqueos que suceden cuando hay una desconexión de tu mente y tu ser espiritual, y todo con la presencia de los ángeles. Y hoy, como siempre, te traigo un tema muy hermoso. ¿Cuándo un ángel está en tu hogar? ¿Y en la numerología, ¿qué significan los números? Me refiero a... A cada uno de ellos de forma particular, como cuando vas por la calle y te encuentras el número de una casa, el 402, y si lo sumas, te da un 6. ¿Qué señal? Aquello que te llamó la atención, te está dando el universo, te están enviando los ángeles. Bueno, en este caso el 6 significa pon atención a tu familia. Así que cada número te llevará a descubrir más a profundidad esas señales que siempre esperan ser develadas para que tus ángeles te guíen. También meditarás con los arcángeles del cielo para bajar soluciones de luz y positivismo. En Conoce a tu Ángel, el amado Arcángel Miguel te ayuda con la protección en una oración. Y en el ritual angélico, protege tu hogar de energías no deseadas. Claro que no te puedes quedar sin el mensaje canalizado de tu ángel guardián. Y si te gusta la vibración positiva de los ángeles de luz, comparte con amor, pues al dador alegre está la promesa de la recompensa o por el solo hecho de que elevamos nuestra vibración cuando tenemos actos de bondad y amor. Recuerda, si tienes alguna historia que me desees compartir, escríbeme. Puedes hacerlo a mi Instagram de Giovanna Ispuro Ángels o al correo que te dejo en la descripción del programa. Y entonces voy a empezar contándote una historia. Una historia que siempre nos deja una enseñanza. Y hace unas semanas salí de viaje, por supuesto a mi amado México, al sur, hacia la península de Yucatán donde está una parte de la historia de los mayas y sus templos con bases piramidales. Y yo en busca de aprender más de la cosmovisión maya para complementar el aprendizaje de estas civilizaciones que nos dejaron tanta enseñanza. Y una de las cosas que amé es que para esta cultura todo está intercomunicado, nada es separado de nada, todo coexiste y todo influye. A su vez, tienen la creencia de que el águila, la serpiente y el jaguar son la intercomunicación con el cielo, la tierra y el inframundo. Pero lo que además me fascinó es que ellos también se rigen por señales. Si le pedían a un dios, por ejemplo, a Chak, el dios del agua, que iniciara la siembra entonces le hacían en unas ofrendas le hacían un ritual y si llovía entonces estaban seguros de que tendrían alimento para toda la temporada de no ser así entonces reflexionaban que era lo que habían hecho para no merecer esa, esa abundancia de hecho los mayas sí tenían seres alados en su cosmovisión, mas no, no son monoteístas como en la cultura de Medio Oriente que habla de Los Ángeles. Chico Sánchez, un escritor, dice que en su muro que no hay mucha información sobre ellos, pero se han encontrado en la zona maya mexicana una, un, un ejemplar. Un ser alado en el Museo Regional de Campeche, en el Fuerte de San Miguel, una de las esculturas que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y es una escultura en forma humana con alas y otros símbolos propios de su cultura. Pero aquí lo que acentúa es justo la parte de que ellos estaban pendientes de las señales como la mariposa que representa el cruce de los mundos, como una muerte pero desde la transformación de un suceso y bueno pues un viaje muy interesante en verdad Chechenexá muy interesante y continuamos ¿quién es tu ángel guardián? Quien conoce a tu ángel, el Arcángel Miguel, de quien estamos hablando en este momento, es quien está a cargo de la protección, de la fe, de la voluntad, del equilibrio, poder y fuerza. Imagínate entonces esta cantidad de energía que se necesita. Recuerda que la protección es el último tono de tu campo áurico y este, el Arcángel Miguel lucha a favor de las energías positivas en tu hogar, en tu oficina él va acompañado de sus legiones de ángeles que llevan la protección a cualquier lugar que se les sea solicitado puesto que se disuelve todo temor del cuerpo y la mente cada vez que lo llamas a él se le invoca principalmente el domingo. Pues representa el sol y con su fuerza paterna, con su espada nos ayuda a cortar y deshacernos de situaciones difíciles o cosas que no podemos eh, este, sentirnos que estamos en paz, que tenemos bienestar, que merecemos esa calma. Así que cuando sientas una situación difícil, aquí te dejo una de las varias que te voy a dar este día. Y lo puedes llamar, amado San Miguel, gran príncipe del cielo, ilumínanos con tu luz, San Miguel, guardián fiel, protégenos con tus alas, amado guerrero del Padre, defiéndenos con tu espada en toda situación de mal. Que así sea por siempre y agradecidos con el Padre. Amén. Numerología En la numerología y lenguaje de los ángeles, Pitágoras decía, «Los números son los elementos de todas las cosas, siendo el cielo, armonía y números». Si esta semana te encuentras con el número dos, ¿quién no ve el número dos? Pues si estamos en el maestro, ¿no? Por varios lugares, si lo encuentras, si lo ves, tienes que entonces estar pendiente, como si lo ves a las 2.22 o si en el recibo del supermercado pagas y son 22,20. Pesos o dólares o soles Significa que tu ángel te está enviando El siguiente mensaje Esto es para ti Ten paciencia Ya hiciste lo que tenías que hacer Para lograr el resultado Evalúa el progreso Y ve con otra mirada tu proceso Pues la respuesta es sí Todo está bien ritual angélico y ahora vámonos con uno de los temas favoritos para muchos de nosotros y es el ritual angélico el acto psicomágico este ritual te ayuda a proteger tu casa de entidades no deseadas ¿Qué vamos a necesitar seis velas de altar cuando hablo de velas de altar estoy hablando de las velas chiquitas estas de preferencia azules si no consiguieras azules bueno recuerda que el blanco puede ser gran gran aliado un vaso de agua incienso de rosas sal para rodear el recipiente donde ponga las velas si sí, es sal gruesa mejor el recipiente de preferencia que sea metal por tu seguridad y la de todos flores, flores de colores las que tengas ahí Este, siempre las flores representan la vida y un cuarzo blanco para potencializar el citrino también te puede servir y en una misa de altar o mesa de altar coloca el recipiente donde pondrás las velas primero formarás un cuadrado con las primeras cuatro velas y después de que tengas el cuadrado las cuatro velas puestas vas a poner una vela afuera del cuadrado arriba y otra vela abajo del cuadrado muy bien ahí ya tienes las seis velas puestas ahora que ya tienes las seis velas puestas que formaste una figura geométrica, vas a encerrar con sal todo, todo ese espacio donde están las velitas. Muy bien. El agua, las flores, el incienso, el cuarzo, lo puedes dejar por fuera del círculo, porque el círculo lo que hace con la sal, la sal atrapa Cualquier energía que vaya a soltar la vela al estar este, purificando el ambiente. Así que enciende las velitas, toma una respiración profunda. Lo siento, me amo y me perdono. Padre, que esta limpieza sea no por mi mérito, sino por tu misericordia. Y decimos esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y el de este hogar. Oh alma mía, levántanos de nuestra morada, poderosa presencia yo soy, y santo ser crístico, con el arcángel Miguel y un cordón de ángeles iluminados de azul, transporta mi alma y la de mi familia en su hogar todos vestidos con mis cuerpos más finos, completamente equipados con la armadura de Dios. Llévanos al retiro del Arcángel Miguel y al Templo de la Fe, de Fe sobre Banff y Lake Louise, o al lugar designado de mi obra sagrada esta noche. Acompáñame instruyeme, guíame y protégeme a mí y a todos los coservidores. Te ruego, ahora y siempre, mientras sirvamos para liberar todo lo que hay de mal en la vida terrenal. Así sea por siempre, gracias, 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 Padre, que así es. Esta oración la puedes hacer por tres días. Si lo haces en una luna nueva, puede ser mejor. Sin embargo, si estás sintiendo que se necesita, pues está bien con el día. De preferencia, también se puede hacer en la mañana. Y ahora vamos a entrar al tema. ¿Cuándo sé que un ángel está en mi hogar? Pero para responderte esto, primero te diré qué sucede cuando no está un ángel y qué es lo que pasa. Porque recuerda que todo el universo está incomunicado por formas, sonidos y vibraciones. Y precisamente esto se puede ver. Manifiesto en todo lo que tocamos, vemos o percibimos. Cuando una casa tiene ausencia de luz angélica, cuando en ese lugar ocurren cosas no muy comunes, pero que a veces no nos damos cuenta de que son señales, sí, señales. Por ejemplo, que en una casa se descompongan los enseres domésticos a menudo. Eso es una señal. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que las llaves del, del agua de, de, del baño estén cada rato goteando, goteando, o el de la cocina, o se derrame eh, el agua eh, y, no, y no nos damos cuenta. También cuando la estufa está descompuesta, y entonces se arreglan las cosas pero se vuelven a descomponer el refrigerador o lo que haya alguna plaga de hormigas plaga de moscas o eh, um, los moths este, también pueden, pueden ser una, una plaga todos esos insectos este, que, que nos generan esa como repeler, no que nos ponen así como cuidado este esta situación no me está gustando eso significa que hay una energía de vibración baja, claro está que persisten esa es la clave todos en algún tí, en algún momento de nuestro hogar le pasa que se descompone una situación que, que le pasa algo al refri o a, a, a la estufa claro Sí, o sea, que de repente venimos y tenemos una filita de cucarachitas. O sea, todos tenemos eso, por supuesto. Me refiero a, a este a estas plagas, pero que persisten, que a pesar de que ya fumigaste, que echaste y demás, todavía siguen. Entonces aquí hay un asunto energético. Entonces, ese lugar. Si ya se ha tomado todo el arreglo, pero persiste el problema, entonces estamos hablando de que la casa no está en balance, en equilibrio. Por lo tanto, carece de luz. Y los ángeles son átomos de luz que visitan los hogares que están equilibrados, donde la energía está neutra. Si no está totalmente positiva, está neutra. Claro, hago una aclaración, no tiene nada que ver con el ángel guardián, cada uno de nosotros por derecho de conciencia y divino siempre estamos custodiados por un ángel guardián. Me refiero a los ángeles que son vibraciones de luz que sostienen toda la energía de las cosas, de lo que es. Y bueno, pero el punto muy importante aquí a considerar es que también una de las claves cuando ya se llama que el hogar esté infestado, ese es un término que se usa en, en cuando se está hablando de, de, de situaciones energéticas negativas. Entonces la casa aquí, ¿qué pasa con los habitantes? Pues la pareja... Papá y mamá empiezan a discutir sin motivos, empiezan a molestarse, empiezan a separarse, pero se empiezan a molestar como con, con mucho odio, con, como si se tuvieran un rencor de, de siempre, así como, como decimos en México, le tira la cazuela el hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿Y qué pasa con los niños?, pues también ahí ellos empiezan a tener conductas distantes, empiezan a molestarse. Si hay bebés, ni se digan, no pueden descansar. Están siempre llorones, eh, no se consuelan. Si hay chiquitos como de entre 3 y 5 años, entonces su miradita eh, se vea para otro lado y empiezan a platicar sin razón. Todo ese tipo de situaciones nos están indicando que hay energías que están de baja vibración, de bajo astral. Y entonces hay que tomar conciencia de que debemos de una manera u otra armonizar, ¿sí? armonizar, limpiar para poder llamar a esos ángeles de luz. ¿Y en qué momento podemos saber entonces si hay ángeles visitando mi hogar? Bueno, pues es lo contrario. Cuando los habitantes son muy felices, escuchan risas, juegos, bromas alegres, todo se siente en alta vibración, entonces ahí están los ángeles. Cuando una casa está llena de luz es porque está limpia, está ordenada, no hay excesos, no hay, no hay objetos de más. No hay cosas que bloqueen la energía de los lugares, no hay cosas rotas. Entonces una casa angélica hay presencia, se siente esa paz cuando no llega y te sientas en un sillón y en verdad descansas. El aroma... El aroma del hogar es floral, es cítrico. Porque las flores, cuando las colocamos, en, este, se siente esa, esa alegría nada más de ver las flores. Las flores son unos imanes para los ángeles. Y bueno, también hay arquetipos de figuras. Aquí este es un tema un poco controversial en, en este sentido, porque... Entonces se dice que cuando la persona tiene eh, presencias negativas y está influenciada, recordemos que la única manera que nos pueden influenciar es a través del pensamiento. El ser humano es perfecto tal cual Dios lo creó. Por lo tanto, somos eh, seres eh, en, en tal perfección y por eso les digo que entonces nuestro ángel guardián no nos abandona. Sin embargo, la parte donde tenemos el punto de quiebre es en la mente. Ahí el, el mal está en la mente. En la tentación, de acuerdo, el Padre nuestro por eso dice, líbrame de toda tentación. Bueno, cuando hay armonía, cuando hay paz, se pueden tolerar, ojo, tolerar y, y amar y gustar y sentirse felices cuando hay figuras, arquetipos que llamen el amor como un Buda, como Krishna, como la Madre Kuan Yin en los jardines, el Maestro Jesús. Claro, sin crucificar, figuras de ángeles y entonces sobre todo aquí los habitantes de la casa empiezan con sincronicidades cuando desean algo es que, ay, cómo se me antojaría en este momento un café y en eso pasa la vecina y te dice, oye, mira, te invito, va, vente para la casa, vamos a tomarnos un café. Las cosas empiezan a dar, fluyen en tu vida. En lo que se llama entra la abundancia más de todo. Y una de las cosas que a mí me encanta que, es, que son esas señales es como cuando te encuentras plumas en la casa en lugares que son difícil de encontrarlas. O también como cuando hay penis, cuando hay este, monedas eh, de baja denominación, entonces significa que cuando ves una moneda sola, que te la encuentras en el piso, así solita en algún lugar donde estés limpiando como sea, un ángel te está observando, dándote valor. Entonces, aquí por supuesto que podemos... Elegir pensar que esas plumas salieron de un cojín, que la moneda, pues ahí la dejó mi, mi marido, ¿no? A mí misma se me cayó del monedero. Claro que podemos elegir pensar todo eso porque nosotros somos los imanes que atraemos esa energía. Pero yo siempre digo, si esa pluma eh, es verdad, tuvo que haber salido de algún animalito, de algún pajarito y también este, pudo haber estado en alguno de los cojines, básicamente. Pero ¿cuál era la, la, la diocidencia de que yo en el momento que estoy esperando la señal sincronizar a mi mirada con ese objeto...? para que pudiera sentir que Dios me está hablando. Ese es, el, ese es el punto. No es el objeto por el objeto, es lo que yo siento cuando Dios utiliza ciertos arquetipos para comunicarse conmigo. Recuerda que todo está intercomunicado. Y bueno, una de las señales que más te he hablado son los números. Los números son mágicos, cuando hay una casa llena de mensajeros del creador de ángeles, los habitantes ven mucho los números y cada número quiere decir que ponen mucho atención en la numerología. Y además recuerda que cada número tiene un significado particular. Aquí te voy a demostrar, aquí te voy a decir este, una pequeña guía práctica para que vayas comprendiendo el lenguaje del universo. Como dice Pitágoras, todo en el universo es número y todo se comunica. Le agrego yo. <ríe> Si conocemos los números, ya lo hemos dicho en esta casa de Podcast Ángeles en tu Mundo que los números son el lenguaje del universo y de los propios ángeles, precisamente porque si los empiezas a ver como vibraciones que emiten mensajes, podrás entender más sobre las señales de ellos, de los ángeles, la mano de Dios. Sin embargo, esta no es la única de manera que tienen para hacerte llegar las decisiones de tu padre creador. Sin embargo, es una de las más estudiadas y de las que más se ha hablado, que es la numerología. Y, por ejemplo, vamos a ver. Si encontramos el número uno, hay tres maneras de verlo. El número uno, solito, me está hablando de mí de mi propio ser si me encuentro el número uno dos veces ojo cualquier número pero vamos a poner de, de ejemplo si me encuentro el número uno dos veces entonces significa que mi yo soy o sea yo y mi alma estamos hablando de esa situación o sea hay algo importante ahí que mi ser quiere que sepa. Pero si ya nos encontramos más de dos, si nos encontramos tres o cuatro números, como 11 con once, ahí son cuatro, o la una con 11, ahí son tres, ahí ya entra el cielo. Después del tercer número que se repite consecutivamente, uno, 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 o 222 o 333. 3 entonces ahí tus ángeles, Dios Padre, te está enviando una señal directamente y te va a aparecer cuantas veces sea necesario hasta que tú comprendas, llegues a lo que le digo yo, el aha moment, y comprendas qué es lo que te está diciendo. Así que vamos a ver qué significa cada número. Uno, significa que es la expresión del amor divino. El uno es el inicio, no le antecede nada, es un B, hacia adelante. Y si lo tienes en, en, en un 3 o en un 4, el uno, entonces significa cruza esa puerta. Estás listo y los ángeles te están guiando. El número dos es el número de los sentimientos es la dualidad, es nuestra pareja. Y si te lo encuentras tres veces, significa que observes qué es lo que tu pareja te quiere decir a través de las cosas que amas, de él o ella, o lo que no te gusta. Ese, ese, es, uno, ese es, un, este, es un número que requiere mucha humildad para poder ver que lo que no me gusta en mí está enfrente. Y lo que amo en mí también está enfrente. El número 3 es un número mental, es la triada, por supuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la conexión de la mente, el alma y el cuerpo. Y es un número que si lo ves varias veces, entonces te están diciendo, busca la situación positiva, cambia tu percepción, cambia la percepción positiva, porque el 3 es el buen manifestador. El cuatro es la acción. Es la clave del orden y la orga organización. Imagínate, el cuatro es tierra. Entonces te dice, cuando lo ves tres veces, cuatro, te está diciendo, ordénate. Quiere decir que tus propósitos, tus deseos no son claros y te tienes que decir a ti mismo, a ti misma, qué es lo que quieres que la vida te dé. Y si te encuentras con el cinco que es el plano del alma, que es el número del hippie, es amor y libertad. Quiere decir, cambia, ya llegó el momento. Tus ángeles te están empujando para que hagas ese nuevo movimiento porque ya te están siguiendo para apoyarte y guiarte para un feliz término. El número 6 es la creatividad, la familia. Pero también puede ser estrés y preocupación. Si lo encuentras tres veces, entonces presta atención en tu familia, porque puede ser que estés en demasiado estrés y no le estás dejando a Dios que haga su trabajo. El 7, que es la suma del 3 más 4, es la enseñanza, es el aprendizaje, pero también el sacrificio. Quiere decir que cuando ves un 7, te pide que reflexiones, que des un paso atrás y vuelvas a analizar la situación porque hay algo que no estás viendo. El 8, El 8 es el líder, es la sabiduría expresada individualmente, es un número de independencia. Es como el 8 cuando te aparece, es como si Dios te está diciendo sí. Así, más fácil, imposible. Y el 9. El 9 es la ambición, es la responsabilidad, el idealismo o es la espiritualidad inherente. Cuando, cuando hay este, un 9 un significa que entonces somos, somos personas que tenemos una conciencia abierta, que estamos eh, este, conscientes de la importancia de cuidar el clima, de cuidar los animalitos, la naturaleza. Es, es un es un número ideal que te dice también los demás puedes este considerarlos, es como ama a tu prójimo. El 9 también te puede indicar cierra el ciclo, de, recuerda de acuerdo a lo que hayas pedido, es lo que te van a responder. Y si te encuentras un 10 el 10 es el número angélico, por naturaleza. Cuando veas el 10-10, es que Dios está ahí abajo contigo, casi casi tomándote de la mano y diciéndote, aquí estoy en tu corazón, por favor ya este, confía. ¿Por qué? Porque es un número espiritual. Así que ya tienes todas estas señales, ya tienes todas esas situaciones que puedes darte cuenta, que te puedes volver el observador de tu propia vida y generar cambios, cambiar tu diálogo interno, cambiar tus percepciones y de esta manera lograr empezar a generar realidad propia. Y ahora vamos con el mensaje de tu ángel guardián. Hay una corriente energética que te ayuda a tener más intuición. Enfoca tu mente en el amor y tu poder sanador de tu propio pensamiento. Piensa que es seguro para ti guiarte por tu intuición en asuntos de la vida. Angelical. Con esta meditación conocerás cada uno de los siete aspectos del Creador y dejarás que tu cuerpo se llene de luz y esperanza divina. Muy bien. Vamos a empezar con una respiración profunda. Deja que tu cuerpo se llene de ese aspecto maravilloso que es la inspiración. Ese aire, fuerza de vida. Inhala. Eso es. Busca un lugar seguro donde te puedas relajar. Recuerda evitar manejar cualquier vehículo por tu propia seguridad. Solo regálate unos instantes para relajarte y acercarte al Creador a través de sus ángeles. Inhala y exhala Muy bien, respira, respira, eso es. Entre más profundo respires, más fácil entras al mundo del Creador. Inhala y exhala, inhala, sostén, exhala. Lentamente, eso es. A como vas respirando lentamente y sin esfuerzo a tu ritmo perfecto, tú puedes ir soltando tensiones, preocupaciones y solo sentirás bondad y amor en ti. Respira. Entre más profundo respires, permite que tu cuerpo se vaya relajando. Centra tu atención en tus pies, rodillas y caderas. Siente esa sensación de cansancio y deja que se relaje todo tu cuerpo. Sube a tu abdomen, brazos, manos y centra tu atención en relajarte más y más. Siente una leve pesadez en tu cuerpo. Todo está bien, todo no está en paz. Respira y centra tu atención en los hombros. Déjalos caer. Relaja tu pecho y espalda. Suelta. Respira y relájate. Y en cada respiración podrás notar, realmente podrás ver, que te empiezas a relajarte más y más. Como ahora. Ya llegaste a tu cabeza, relaja los párpados, abre un poco la boca, deja salir la respiración. Relaja tus quijadas, suelta y respira, dejando que tu cuero cabelludo esté también en relajación, en calma. Suelta. Ahora ya estás en paz y en calma. Y permite que tu mente se desdoble a un lugar mágico. Ese espacio donde todo es posible. Un planeta diferente a la Tierra. Eso es, ahí estás. Ahora empieza a observar lentamente lo que estás presintiendo que hay a tu alrededor. Recuerda que tú puedes construir el mundo que te sea mejor para ti. Ahí donde estás. Es todo tan hermoso, los colores, las vibraciones, que puedes sentir la presencia angélica. Observa cómo la temperatura de tu cuerpo empieza a cambiar. Siente tus manos y ve más profundo en tu relajación. Siéntelo, hazlo real. Y ahora comparte esta hermosa experiencia con tu amada mente individual. Permite que tu cuerpo físico sienta todo el amor que estás viviendo en este momento. Que has logrado alcanzar a los amados mensajeros de Dios. Y ahora, enfrente de ellos, empezando de tu lado derecho, observa ese rayo de luz azul del arcángel Miguel que empieza a rodear tu aura para protegerte diariamente de todo mal. Te hace la promesa de alejarte de energías negativas y pensamientos de maldad. Observa cómo con su espada corta las malas vibraciones. Eso es, respira. Y absorbe humildemente esta luz. Le sigue el rayo amarillo del Arcángel Jofiel Observa cómo empieza a rodear ese rayo de luz tu campo áurico. Para recibir la iluminación de cada uno de tus actos. Para tener el conocimiento del mundo astral y material. Deja que este rayo abra tu conciencia al aprendizaje y al conocimiento. Para entenderlo todo. Respira. Y deja que tu cuerpo absorba toda esa luz amarilla. Muy bien. El arcángel Chamuel está casi enfrente de ti. Y con ese poderoso rayo rosado, él tiene el, el secreto de la existencia humana. Abre tu corazón al amor universal, a tu divinidad, que se manifieste todo el amor en todo lo que creas, ante tus semejantes, ante los animalitos, la naturaleza, todo lo que es vida. Respira. Y deja que tu corazón y todo tu cuerpo absorban toda esa sensación de amor. Eso es. Ahora llega el rayo blanco del arcángel Gabriel. Inspira para que puedas ver la belleza en todas las etapas de tu vida como los ciclos de la luna para aumentar tu intuición porque este rayo blanco es portador de luz y a partir de ahora tus palabras serán amorosas y de sentimientos elevados respira y absorbe toda la energía. El Arcángel Rafael del Rayo Verde. Muy bien. Te empieza a rodear, a pintar todo tu campo áurico, tu cuerpo... Y este empieza a recorrer tu mente para producir pensamientos sanos e ideas bien orientadas. Este rayo verde empieza a borrar de tu mente cualquier enfermedad. Y pone la perfección de la divina energía de sanación. A partir de ahora tus células empiezan a regenerar con la certeza de que tú eres perfección y salud en ti. Deja que tu corazón se sienta libre, desapegado de cualquier emoción que genere el bloqueo que impida tu sanación. Respira e inhala esta energía sanadora verde esmeralda en ti. El arcángel Uriel empieza a llenar tu campo áurico de oro rubí, de energía, de paz y equilibrio. Permite que él inunde tu alma para recibir la paz, comprender el ritmo de la vida. para sentir que mereces abundancia, prosperidad y crecimiento en todo lo que hagas. Permite que esta energía siembre en ti el triunfo, el éxito, sobre cualquier bloqueo o situación de negación. Y ahora tienes al amado Arcángel Satquiel del Rayo Violeta, que con humildad te pide que transmute cualquier energía o pensamiento o situación negativa. Permite que este rayo vuelva en ti esa paz, esa calma, despertar espiritual y el perdón. Permite que a través del rayo violeta tu alma se libere de cualquier carga, de pensamientos profundos que te lastiman. A partir de ahora esta llama violeta queda en ti. Respira y deje que tu cuerpo reciba esta conciencia. Eso es. Ahora ya están las siete energías del Creador. De acuerdo a tu propia necesidad y petición, puedes en este momento hacer una petición en específico. Eso es. Muy bien, ahora es momento de regresar, 5, 4, 3, mueve los dedos de tus pies, de tus manos, estírate para regresar a esta conciencia y cuando te sientas en libertad puedes abrir los ojos Ahora. mensaje de tus ángeles y bueno pues ya llegamos al cierre y hemos hablado de lo que es tener esta casa con energías, con, con algunas no propias de la misma pero sin embargo en el próximo episodio te voy a hablar más a detalle de cómo limpiarnos, vamos a centrar en, vamos a hacer un un este un programa de actos simbólicos, de oraciones que todos tengan que ver para clarificar tu espacio, tu campo áurico y ayudarte como siempre a guiarte de la mano de los ángeles, de la mano de Dios Padre para que puedas llevar una vida en paz y en bienestar. Soy Giovanna Ispuro y ángeles en tu mundo te invita a que abras tus alas y recibas las bendiciones del cielo. Satnam.